0: Der Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine. Und willkommen zurück bei der Natural Gem Podcast, wo wir uns alle zwei Wochen auf die Spuren des Edelsteins begeben. Heute wieder mit meinem Lieblingskollegen Ferdinand Schwarzer. Hallo Emanuel, es freut mich wieder mal dabei zu sein. Ein kleiner Disclaimer, Lieblingskollege möchte ich jetzt natürlich wieder zurücknehmen, sonst sind alle anderen wieder ein bisschen beleidigt. <lacht> Nehme ich jetzt persönlich. <lacht> ein Scherz, mein Scherz. Ähm, Ferdinand, wir haben uns heute was überlegt. Und zwar, wir haben relativ viele neue Subscribers, also Abonnenten unseres Podcasts. Und ich denke, dass viele vielleicht bei Folge 30 anfangen werden und sich denken, was ist hier los? Warum reden die auf einmal über Diamanten in Indien? Ich weiß ja nicht einmal, was das überhaupt für ein Thema ist, was da los ist, ähm, was Investieren in Edelsteine überhaupt ist. Ich habe von Gold gehört, ich habe von Aktien gehört, was ist das? Deswegen haben wir hier diese Folge als kleine Special-Episode genommen und so gesagt, wir beantworten nochmal alle gängigen Fragen zu Edelsteine, zum Thema Investieren in Edelsteine und vor allem möchten wir auch ein paar so, wie soll man sagen, Misskonzeptionen, also so ein paar Fehleinschätzungen des Themas aus dem Weg räumen. Und wer kann uns da besser helfen als du, der am längsten ausgebildet ist in diesem Thema, der am meisten Geschichte hat, fünfte Generation, Schmuckhandel, GIA ausgebildet und vor kurzem aus Indien zurückgekehrt. Ferdinand,
1: das Erste, was ich dich fragen möchte, ist Edelsteine. Was sind Edelsteine? Ja, Emanuel, vielen Dank nochmal. Ich freue mich sehr auf die Folge und wie du richtig gesagt hast, wir wollen einen kleinen Überblick heute mal geben zum Thema grundsätzlich. Edelsteine, was sind Edelsteine? Edelsteine sind kostbare schöne Sachen, das wäre eine Erklärung, äh, sind Mineralien, obwohl auch da kann man ja manche Sachen zu Edelsteinen hinzuzählen, die wir jetzt nicht handeln, wie zum Beispiel Elfenbein oder Schildbad von Schildkröten, das handeln wir natürlich nicht. Aber ich würde sagen, es sind kostbare, kleine Kunstwerke im Prinzip. Und die müssen natürlich auch immer hart sein. Ja? Genau, Edelsteine sind sehr hart. Es gibt dann einige, die ein bisschen weniger hart sind. Da können wir heute einen kleinen Überblick darüber geben. Aber ganz genau, grundsätzlich ist es einfach was Kostbares, etwas Wertbeständiges, ist etwas Langlebiges, ähm, es sind Mineralien in der Regel sehr hart, also es sind Steine und ganz genau. Ja, also wenn ich jetzt ein Neuling in dem Thema
0: wäre, würde ich natürlich sofort an Diamanten denken. Also jeder kennt es wahrscheinlich, Diamonds are forever, drei Monatslöhne müssen die kosten, Verlobungsringe, DPRs, das weiß wahrscheinlich keiner mehr, aber es gibt beim Diamanten sehr, sehr viel Geschichte, gutes Marketing, aber das ist der Stein, den jeder auf dem Schirm hat. Sind es tatsächlich Diamanten, mit denen wir handeln? Also die Frage ist jetzt wirklich spezifisch, mit welchen Edelsteinen handeln wir oder in
1: welche Edelsteine soll man investieren? Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich wir, the natural gems, sind jetzt nicht nur auf Diamanten spezialisiert, sondern wir sind vor allem auf Farbedelsteine spezialisiert. Und zwar auf unbehandelte Farbedelsteine. Da kommen wir nachher noch genauer drauf zu sprechen, was das eigentlich genau bedeutet. Grundsätzlich, wenn jetzt der Laie an Farbedelsteine denkt, im Vergleich zum Diamanten, dann, wie der Name schon sagt, sind das Edelsteine, die bunt sind. Die gängigsten dabei wären zum Beispiel der Rubin, der rote Rubin oder der Saphir, wo die meisten Menschen vor allem an den blauen Saphir denken. Aber es gibt ja auch dann einige andere Farben beim Saphir. Fast alle Farben sind vertreten bis hin zu grün und gelb. Und ganz klassisch natürlich der Smaragd, wo Plinius schon sagt, dass es nichts Grüneres in der Natur gibt als der Smaragd. Also das, das grünste Material auf der Welt ist der Smaragd. Ähm, da werden wir noch genauer darauf zu sprechen kommen. Aber es gibt dann ganz viele andere Edelsteine auch noch. Die ersten drei, die ich erwähnt habe, sind die, die die meisten Leute kennen und die ich persönlich auch jetzt als Investment am gängsten finde und als erstes empfehlen würde. Aber natürlich ist die Welt der Edelsteine riesig groß und vom Aquamarin zum Peridot, zum Amethyst bis hin zu speziellen Sachen wie dem Spinell oder dem Paraiba-Turmalin ist alles vertreten, alles sehr spannende Themen, über die wir auch schon in den vergangenen Podcast-Folgen länger gesprochen haben.
0: Nächste Frage wäre natürlich, also man sieht eh schon, wie wir diesen Podcast aufbauen, es ist eine so eine Rapid-Fire-Question, viele verschiedene Fragen nacheinander gestellt. Die nächste Frage ist natürlich, wie entscheide ich mich jetzt für einen Edelstein? Also gibt es da, beim Diamanten kennt man das ja vielleicht, die, die vier Cs, ist es bei Farbedelsteinen ähnlich?
1: Ja, ganz genau. Also grundsätzlich beim Kauf eines Edelsteins sind, gibt es vier Wertfaktoren. Das sind die vier Cs und ich sage immer gerne vier Cs plus zwei, also eigentlich fast sechs Cs, die zu beachten sind. Das ist das erste Mal das Karat, also das Gewicht des Steins. Je größer der Stein, desto seltener, desto wertvoller und kostbarer der Stein. Das ist mal der erste wichtigste Wertfaktor. Der zweite ist Color, also die Farbe. Ähm, je intensiver die Farbe, je schöner die Farbe, desto wertvoller der Stein, weil desto seltener. Das dritte ist dann die Clarity, also die Reinheit des Steins. Je reiner der Stein ist, also je weniger Einschlüsse drinnen zu sehen ist, desto seltener, desto wertvoller, desto kostbarer. Und das letzte ist dann der Cut, also der Schliff des Steins. Das ist aus meiner Sicht eine der unwichtigsten Wertfaktoren, obwohl natürlich alle sehr wichtig sind und alle im Gesamtkonzept stimmen müssen. Also ich möchte jetzt nicht einen komplett verschliffenen Stein haben. Der Punkt, warum ich meine etwas unwichtiger ist, dass ich gerade beim Farbedelstein gewillt bin, gewisse Asymmetrien in Kauf zu nehmen. Weil beim Schleifen, musst du dir vorstellen, verlierst du sehr viel Gewicht. Ich habe selber schon in Pakistan vor zwei Jahren Rohsteine gekauft. Rubine und Saphira aus, aus Batakundi und aus Jaktalek. Und ich habe das damals wirklich als Lernerfahrung gesehen, mir war bewusst sozusagen, dass das jetzt kein großer Profit für mich wird oder kein großer Deal wird, ich werde damit jetzt nicht reich werden, aber ich habe das gekauft eben um zu sehen, wie schaut der ganze Prozess eigentlich aus. Und da ist es so, dass ich beim Schleifen eines Rubins mindestens 50%, meistens um einiges darüber hinaus sogar an Gewicht verliere. Also, ich glaube, eine übliche Weight Retention, also das, was am Ende üblich bleibt, sind so ca. 30%, zwischen 20 und 30%. Und ähm, natürlich, wenn ich das jetzt auf den Zehntelmillimeter genau symmetrisch schleife, dann würde ich noch mehr Gewicht verlieren. Deshalb nehme ich leichte Asymmetrien in Kauf. Ähm, was noch dazu ist, wichtig dazu zu sagen ist beim Schliff, er soll jetzt natürlich nicht übermäßig flach sein, der Stein, oder er soll jetzt auch nicht sehr tief sein. Also weil beides ist nicht unbedingt optimal. Das sind mal die ersten vier Cs und dann haben wir eben noch die zwei weiteren. Das eine ist einmal Country of Origin, wo der Stein herkommt. Da gibt es Spezialitäten, über die wir nachher genauer noch eingehen können. Und das zweite ist das Zertifikat. Hat der Stein ein Zertifikat? Von welchem Labor ist das Zertifikat und was steht genau drinnen?
0: Ja, ich möchte die Folge ein bisschen wie einen Wikipedia-Artikel aufbauen. Das heißt, immer wenn du etwas sagst, was vielleicht nicht ganz oder missverstanden werden kann oder wo es vielleicht Fragen dazu gibt, möchte ich so doppelt draufklicken und dann erzählst du mir ein bisschen was davon. Ja, Also du hast Karat zum Beispiel erwähnt. Man kennt vielleicht Karat mit K geschrieben aus dem Goldhandel oder vom Gold, wo es ja auch die Reinheit oder die Qualität eben des, des Golds darstellt. Wie ist das beim Edelstein? Weil, wie gesagt, Reinheit, also Clarity ist ja eigentlich ein, ein eigener Faktor.
1: Ganz genau. Also das darf man auf keinen Fall verwechseln. Das Karat mit K geschrieben beim Gold betrifft die Reinheit des Goldes. Also zum Beispiel bei einem 18 Karat Gold, das nennt man auch 57 er Gold, das sind 750 Anteile von 1000 reines Feingold. Der Rest ist Legierung mit Silber, Kupfer und so weiter. Das darf man aber auf keinen Fall verwechseln mit dem Karat beim Edelstein, das ist mit C geschrieben und da ist das einfach die Gewichtseinheit, eine sehr kleine Gewichtseinheit für Edelsteine, ein Karat ist ein Fünftel Gramm.
0: Und dann hast du bei Clarity das erwähnt, und zwar das Wort Einschlüsse. Was kann man unter Einschlüssen verstehen?
1: Also wenn man jetzt den Edelstein anschaut und sagen wir, das ist ein sehr großer Edelstein, wo ich keine Lupe brauche, kein Mikroskop, sondern mit freiem Auge hineinschauen kann. Und wenn jetzt komplett klar ist, also man sagt ja auch glasklar, und ich nichts drinnen sehen kann, außer einfach nur den Stein selber, dann ist das eben eine perfekte Reinheit, nennen wir auch Augenreinheit. Das ist natürlich perfekt, das ist das Optimum, das hat man natürlich nicht bei allen Steinen. Da kommen wir vor allem noch auf die Behandlungen zu sprechen, die dann sehr wichtig sind, aber bei einem unbehandelten Stein sind die wenigsten eben augenrein, also komplett klar. Und wenn man dann kleine Punkte drinnen sieht, kleine Kristalle, kleine Risse, das ist dann sozusagen die Reinheit, die dann eben, wenn sehr viel drinnen ist, ist es weniger gut, als wenn er komplett klar ist.
0: Ja, über, über ähm, Reinheit äh, und Einschlüsse könnten wir eigentlich wieder eine eigene Folge machen, Sollten ist eh schon äh, long overdue, also den müsste man dringend mal machen, weil ich würde echt gerne mal über, über auch die Phänomene so ein bisschen reden, Sternsaphire und dergleichen, ähm, aber da schweifen wir jetzt wieder ab. Ja. Ich bin ja ein großer Fan zum Beispiel von ähm, diesem, wie soll man sagen, Regenbogeneffekt, der durch Rotilnadeln entsteht, ja. Ja. Ja, ähm, also Seide auch genannt. Ähm, aber Jetzt möchte ich auch noch mal fragen, wieso ist es wichtig, woher ein Stein kommt, wenn die Qualitätsmerkmale vorher schon bestimmt sind? Also ich würde ja mal sagen, wenn ich da einen Rubin sehe und der ist wunderschön, warum interessiert es mich, woher der kommt? Außer
1: vielleicht natürlich aus ethischen Gründen, aber das mal ausgeklammert. Genau, also das eine ist, wie du richtig sagst, ethische Gründe. Aber darüber hinaus ist es so, dass die Herkunft eines Steines, wie ein Markenname ist. Ich kann das so vergleichen, ich habe zwei Paar Schuhe, das, beide schauen identisch gleich aus, das eine ist ein normales Paar Sportsneaker und das andere sind Nike Schuhe, dann ist sozusagen der Nike Schuh schon mehr wert, weil es eben die Marke ist. Und ähnlich ist es bei den Steinen. Also ich kann zum Beispiel zwei sehr schöne blaue Saphire haben, der eine kommt vielleicht aus Sri Lanka und der andere ist ein Kashmir Saphir. Der Kashmir Saphir ist dann um ein unendliches viel mehr wert als der Sri Lanka Sophia. Das liegt daran, dass eben Kaschmir so eine legendäre Herkunft ist, die Mythenumwogen ist, wo es ganz viele Geschichten dazu gibt, eine Quelle, die auch komplett leer ist, wo nichts mehr Neues hinauskommt. Also wird nichts mehr abgebaut und seit über 100 Jahren kommt dort nichts mehr raus. Bedeutet, alle Steine, die wir heutzutage noch als Kaschmir-Saphire wirklich haben, wurden vor über 100 Jahren abgebaut und sehr viele Königshäuser, Maharajas, Sultane haben damals diese Steine gekauft und dadurch sind die so unglaublich spannend und so unglaublich begehrt und, und beliebt und dadurch dann auch der Wertunterschied
0: die Geschichte oder soll man sagen, der Markennamen sich äh, einfach etabliert hat über Jahrhunderte, Jahrzehnte, Jahrtausende. Ähm, zum Beispiel eben sind die, die Steine aus Burma wesentlich begehrter, weil sie schon äh, in, in der Antike über die Seidenstraße gehandelt worden sind und die afrikanischen Steine, obwohl sie eigentlich gemologisch, geologisch wesentlich älter sind, wurden erst viel, viel später entdeckt und haben noch gar nicht so diese wie soll man sagen, diesen Markennamen etabliert in den Köpfen der, der Leute. Ja, obwohl es da dahinter keine Kooperation gibt, die das irgendwie pusht. Ja.
1: Ich kann dir dazu auch ein gutes Beispiel von mir selber erzählen. Also als ich damals GAA in Bangkok gemacht habe, bin ich auch immer wieder in das JTC zu den ganzen Händlern gegangen, um dort selber mal die Steine anzuschauen und ab und zu auch selber Steine zu kaufen. Und da war es so, dass ich einen sehr, sehr schönen blauen Saphir entdeckt habe, und der Händler hat gesagt, dass der aus Burma kommt. Hat ihn mir als Burma Saphir verkauft. Ich habe sozusagen ein Premium bezahlt, also ich habe ein bisschen mehr bezahlt für den Markennamen Burma. Ich habe damals aber gesagt, weil ich ja schon um einiges gelernt hatte im Labor, dass ich ihn on condition kaufe. Also der war noch ohne Zertifikat und ich habe gesagt, ich kaufe ihn, aber ich möchte ein Zertifikat machen lassen und wenn rauskommt, dass er nicht aus Burma ist, müssen wir reden. Schauen wir mal, was wir dann machen. Ich habe dann bei GAA ein Zertifikat für diesen Stein anfertigen lassen und G.A. hat gesagt, der Stein kommt aus Sri Lanka. Bin ich zurück zum Händler gegangen und habe ihn gefragt, ja, so, was, was du mal jetzt, wie schaut es aus? Dann hat er gesagt, ja, also das kann eigentlich nicht sein, weil er hat den Stein persönlich wirklich von einem burmesischen Händler gekauft, aber kein Problem, G.A. sagt das so, dann lässt er auf seine Kosten ähm, ein weiteres Zertifikat anfertigen von einem Labor meiner Wahl in Bangkok. Und dann haben wir bei Lotus äh, ein weiteres Zertifikat anfertigen lassen. Diesmal hat der Händler dieses Zertifikat bezahlt. Lotus ist ein sehr gutes Labor, speziell für Korund, also für Rubine und Saphire. Und da ist dann rausgekommen, dass sie es nicht sagen können. Der könnte aus Sri Lanka sein, der könnte aus Burma sein, der könnte aus Madagaskar sein. Sie wissen es nicht genau. Und ja, und dann hat der Händler, das war ein sehr seriöser Händler, muss man auch sagen. Also da hängt es immer davon ab, bei wem man kauft und wie die Beratung ist. Aber dieser Händler hat mir dann damals gesagt, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir lösen den Deal wieder auf, also ich kriege mein Geld zurück und gebe den Stein zurück. Oder er macht zum Beispiel eine Preisreduktion und ich behalte den Stein. Dadurch, dass ich den Stein ja an sich mochte und ihn sehr schön fand, ich wollte ihn ja behalten, äh, haben wir dann einfach eine kleine Preisreduktion gemacht. So, so gesehen wurde dieses Premium abbezahlt und ich hatte einen doppelt zertifizierten Saphir, was ganz gut für mich war.
0: Ja, Man muss dazu sagen, weil du schon sagst, also die Beratung und die Wahl des richtigen Edelsteinhändlers ist da schon sehr wichtig, weil natürlich gibt es auch in der Branche nicht nur solch renommierte und seriöse Händler, wie du es gerade beschrieben hast,
1: also da, da muss man auf jeden Fall sehr viel ähm, oder sehr genau drauf schauen. Ja, das hängt halt immer davon ab. Also ich habe halt schon beim Kauf gezeigt, dass ich mich wirklich damit auskenne und sozusagen weiß, wovon ich spreche. Und dann behandelt dich der Händler gleich ganz anders. Ich denke, dass der durchschnittliche Tourist, der sich denkt, dass er jetzt in Bangkok billig Edelsteine einkaufen kann und sich sozusagen Geld spart, als wenn er es in Europa kaufen würde, der wird dann halt leicht äh, übers Ohr gehauen und da werden die Händler dann ganz anders agieren.
0: Ja, das ist übrigens eine Frage, die ich noch später stellen würde, die auch hier bei unseren Rapidfire-Fragen noch dabei ist. Zuerst aber noch, weil du sehr viel erwähnt hast und eben das letzte Zehn noch nicht so ganz gehighlightet hast, das Thema Behandlung und eben das fällt ja so wie du es jetzt ausgelegt hast unter das Thema Certificate, also Warum ist es wichtig, unbehandelte
1: Steine zu kaufen? Ganz genau. Also das Thema Behandlung wird eben vom Zertifikat festgestellt. Also deshalb lasse ich ja Edelsteine zertifizieren. Das eine ist, um wirklich zu sehen, ist das das, was es ist? Also ist es ein Saphir oder ist es Glas? Das ist mal der erste Grund. Der zweite Grund ist eben, wenn ich es dann zertifizieren lasse, eben auch, wo er herkommt und eben, ob der Stein behandelt wurde. Und Es gibt jetzt die verschiedensten Arten von Edelsteinbehandlungen. Ich kann, kann sie mit Glas füllen also dann werden die, die ganzen Risse und, 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 und Unreinheiten im Stein werden mit Glas gefüllt, dann schaut der Stein gleich viel klarer aus. Das ist zum Beispiel eine Behandlung. Ich kann sie, mit, mit, ich kann sie einölen, die Steine. Ich kann sie färben sogar, so also mit einem Farböl färben. Ich kann sie erhitzen, was ein sehr wichtiges Thema ist. Durch das Erhitzen, also bei, zum Beispiel bei Rubinen und Saphiren, da wird der Stein auf 1200 bis 1800 Grad erhitzt. Und das verbessert dann die Farbe und die Einschlüsse im Stein. Also es wird ein weniger schöner Stein schöner gemacht. Das sind, grundsätzlich muss man auch dazu sagen, dass das komplett legitim ist. Also es ist sogar notwendig, dass Steine behandelt werden, weil wenn ich mir so den Output aus einer Mine vorstelle, also wenn ich mir jetzt eine Mine in Sri Lanka vorstelle, dann sind nur ein bis drei, vier Prozent der Steine so schön, von Natur so schön, dass ich nichts mehr damit machen muss. Also sie werden schon geschliffen und poliert. Achtung, das zählt nicht als Behandlung, also geschliffen werden sie sehr wohl aber ähm, sonst muss ich nichts weiter damit machen. Die anderen Steine sind eben Steine, die von Natur aus nicht so schön sind. Die sind sehr bleich zum Beispiel oder haben sehr viele Einschlüsse oder sind zu dunkel oder zu hell oder die Farbe ist nicht gleichmäßig. Und da ist zum Beispiel dann Erhitzen eine ganz wichtige Behandlung. Und das wird dann gemacht und das ist das, was in der Regel in der Schmuckindustrie benutzt wird. Und wenn ich zum Beispiel diese ganzen Behandlungen jetzt nicht durchführen würde, und die nur die naturfarbenen Edelsteine nutzen würde, dann wären Edelsteine so unglaublich teuer, dass sie sich niemand mehr leisten könnte und dass auch die Mine nicht mehr funktionieren würde. So gesehen ist es legitim, aber es muss natürlich immer ausgewiesen werden.
0: Genau, so wie du sagst, also es ist legitim, aber es muss ausgewiesen werden, weil ich hatte es ja jetzt, das ist ein kleiner Teaser zu unserer nächsten Folge vielleicht, ich war ja bei Gübelin in der Ausbildung und da haben wir zum Beispiel sehr viel Cobalt-Field, also Saphire, Glas-gefüllte Saphire angeschaut, die, wenn du einfach so schnell drauf schaust, siehst du es nicht. Also das, das schaut relativ gut aus und dann schaust du mit der Lupe rein und das ist <lacht> eigentlich ziemlich hässlich, ja, weil es ist auch nicht mehr wirklich ein Stein. Ich würde das eigentlich... Persönlich sehe ich das eigentlich gar nicht mehr wirklich als Behandlung, sondern mehr ist fast schon eine Imitation, weil es ist mehr Glas als Stein fast schon. Aber solange es ausgewiesen ist, dann kann ich mir diesen Kobaltstein um 5 bis 10 Euro oder sowas kaufen. Das ist sehr billig und habe halt den, aber ich muss halt wissen, was ich da kaufe. Also ganz, ist
1: ganz genau. Und deshalb ist es auch, selbst wenn ein Zertifikat dabei ist, ist es auch wichtig, dass man es eben beim Händler kauft, dem man vertraut. Weil theoretisch, wenn ich einen Stein fälsche, kann ich auch ein Zertifikat fälschen. Das ist ja theoretisch jetzt möglich So gesehen brauche ich eben einen Händler, dem ich vertraue und wo ich weiß, dass sozusagen alles korrekt ist und mit richtigen Dingen zugeht. Ja.
0: Wenn man jetzt schon bei Imitationen, Behandlungen und natürlichen Steinen sind, was man immer wieder hört und das auch ein Teil meiner Rapid-Fire-Questions ist, ähm, Synthesen sind besser als natürliche Steine, schauen besser aus, sind äh, leichter zu machen, ähm, könnte man eigentlich Massen produzieren, warum gibt es überhaupt noch natürliche Steine? Könntest du uns einmal einführen in das Thema synthetische, Diamanten, synthetische Edel Farbedelsteine und auch wie du das in der, im Kontext Schmuck und Investieren siehst?
1: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich Synthesen ist schon ein sehr altes Thema. Synthesen selbst gibt es schon seit über 100 Jahren. Ende des 19. Jahrhunderts wurde eben die verneuil methode entwickelt, also die Verneu-Synthese. Das war damals für Rubine und Saphire, also für Korund. Und da wurden eben zum ersten Mal Rubine und Saphire synthetisch hergestellt. Eine Synthese, muss man jetzt aufpassen, ist jetzt keine Imitation. Wenn ich zum Beispiel jetzt rotes Glas als Edelstein schleife, dann ist das eine Imitation. Dann versucht das rote Glas so auszusehen wie ein Rubin, ist aber sozusagen chemisch und physikalisch was komplett anderes. Eine Synthese wird dann in einem chemischen Verfahren hergestellt und das ist jetzt rein vom Material her, genau das gleiche wie der echte Rubin. Also die chemische Struktur, die chemische Formel und auch die Kristallstruktur physikalisch im Stein ist genau gleich, wie wenn ich den Stein jetzt aus der Erde raushole, sozusagen. Und ähm, so ist das mal grundsätzlich entstanden. Und so sind dann auch ist praktisch die Notwendigkeit entstanden für Labore und für Zertifikate. Weil plötzlich wussten dann die Leute nicht mehr, ist das ein, eben ein echter Stein oder ein synthetischer Stein. Witzig ist ja, dass ganz am Anfang, als diese synthetischen Rubine auf den Markt gekommen sind, waren die sehr teuer. Die waren teilweise sogar noch teurer als die echten Steine, weil das eben so als technische Errungenschaft galt. Also es war so, für alle Technik-Fans war das sozusagen ein, ein cooles Spielzeug, das man haben wollte, um... Ähm, praktisch die, den, den Triumph des Menschen über die Natur zu zeigen. Äh, letztendlich ist dann, und am Anfang war es auch relativ teuer, diese Synthesen zu produzieren und es war aufwendig, das Verfahren. Nur Das Verfahren wurde dann immer mehr verbessert und immer mehr verfeinert und so sind, ist es dann zur Massenproduktion gekommen und die Preise sind halt massiv verfallen, weil es gab einfach Masse, massenhaft von dem auf dem Markt und es war sehr billig herzustellen und es wurde dann für Modeschmuck und so weiter benutzt. Und wenn du jetzt vorhin angesprochen hast, die schauen doch noch schöner aus als der natürliche Stein irgendwo hast du vielleicht sogar recht. Also ich könnte die perfekte Klarheit und die perfekte Reinheit haben. Nur es ist letztendlich ein künstliches Produkt. Und auf der einen Seite jetzt rein für den Wertehalt gilt ja immer das, was wenig da ist, also Angebot und Nachfrage. Und wenn von etwas wenig da ist, ist es automatisch begehrter. Ich kann gerne, gerne ziehe ich die Analogie dazu. Ich kann mir einen echten Rembrandt kaufen oder ich kann mir eine perfekte Kopie von einem Rembrandt aufhängen. Schaut ganz genau gleich aus theoretisch. Nur der eine kostet halt Millionen und das andere kostet mich ähm, 50 Euro. Ja.
0: ja, man muss auch bei Synthesen ein paar Punkte noch dazu sagen. Wie du schon gesagt hast, verneu methode es gibt ja auch mittlerweile andere Methoden, die zum Beispiel, Verneu, ist ja relativ leicht zu sehen. Ja, Das hat ja so Schichten, mehr, fast wie eine Kerze eigentlich. Das ist, also wir, wir haben es gelernt jetzt bei Gübelin, fast sofort zu sehen. Dann gibt es diese Pulling-Methode, die du auch, also, das ist so klar, da gibt es nur diese kleinen Gasbubbles drin, das siehst du ja
1: auch relativ schnell. Genau, ja. die Hydrothermal-Synthesen werden dann ein bisschen aufwendiger, aber auch dafür ein geschultes Auge kein Problem. Ja, da, da, damit machst du
0: ja dann die Smaragde. Aber ich finde halt interessant, weil man kann ja alles perfekt nachmachen. Also es gibt ja viele verschiedene Faktoren, wieso Edelsteine entstehen, die äh, Mineralien, äh, also die, die Elemente, die, die Hitze, der Druck, der da äh, zustande kommen muss. Aber eine Sache, die man halt einfach nicht faken kann, ist Zeit. Ja, das ist eigentlich der einzige den einzigen Punkt, den man hier manipuliert, wenn man es wesentlich schneller macht und es zeigt sich trotzdem in irgendeiner Art und Weise. Also perfekt geht es nicht, weil diese Millionen, aber Millionen Jahre, man muss sich das mal vorstellen, Oh, Smaragde, aus äh, Smaragde aus Zimbabwe sind älter als Nuklear in Zellen. Ich sage das nochmal. Smaragde aus Zimbabwe sind älter als Nuklear in Zellen. Das ist eigentlich etwas Prähistorisches fast schon. Ähm, und, und absolut, ähm, also dieser Faktorzeit ist un ersetzlich.
1: Ja, nein, ich finde, das ist gerade das Romantische bei einem echten Edelstein speziell, wenn man sich dann das fassen lässt als als Ring zum Beispiel als Verlobungsring, dann ist es ein Stein, der Millionen von Jahren gebraucht hat, um zu wachsen und der unter enormen Druck und unter enormer Hitze entstanden ist. Und letztendlich erzählt uns ja auch dieser Stein dann etwas über unsere eigene Geschichte, über die Geschichte, die Entstehung der Welt. Und irgendwo dann auch gibt es uns eine, einen Zeithorizont, uns Menschen, wie kurz es uns eigentlich gibt und wie lange schon diese Erde da ist und vor wie vielen Millionen Jahren diese Steine entstanden sind. Und gerade das finde ich ja dann, wenn man an Verlobungsringe denkt, wenn ich das vergleiche mit einem synthetischen Diamanten oder einem synthetischen Rubin, also eine synthetische Liebe oder eine Liebe, die über Millionen von Jahren entstanden ist und ewig bestehen wird. Das hast du schön gesagt.
0: Du hast schon eine poetische Ader. Äh, ich möchte trotzdem noch anhängen: ähm, Natürlich haben synthetische Korunde auch ihre Nutzbarkeit abseits der Schmuckindustrie, wo auch über 70 Prozent der Synthesen auch hingehen. Zum Beispiel meine Uhr hier hat ein Smaragdglas. Äh, meine Uhr. <lacht> ja, <Meine> <lacht> Meine Uhr hier hat ja ein Saphirglas, ein synthetisches. Synthetischer Saphir wird auch eingesetzt in der Lasern also und auch in der Weltraumfahrt. Also, es ist auch, auf jeden Fall gibt es die Use Cases schon für synthetische Steine. Für die Schmuckindustrie tatsächlich wird, werden die nicht wirklich verwendet, weil wie viel haben wir in Hongkong gezahlt am Karat für diese synthetischen Steine? Was? was Nichts, 10, 10, 10 Dollar? 10 oder was? Dollar oder sowas. Also, das ist äh, nicht verwendbar. Ähm, gut, also. Vielleicht möchte ich jetzt noch ein bisschen weitermachen mit den, mit den Fragen mehr von der Investitionsschiene äh, und zwar, ich kenne Assets wie Aktien, das ist wahrscheinlich das, wo jeder als Erster reingeht, ich kenne Assets wie Gold, das ist natürlich ein physischer äh, Aspekt, ich kenne Assets wie Immobilien, ähm, vielleicht auch äh, Anleihen und sowas, Edelsteine kennt man nicht. Also der Otto-Normalverbraucher oder die Otto-Normalverbraucherin kennt keine Edelsteine als Anlageklasse. Wie kann man Edelsteine in sein Portfolio oder in ihr Portfolio einbauen?
1: Also grundsätzlich ist es mal so, ich würde nicht jedem empfehlen, Edelsteine zu kaufen als Anlage. Und die Leute, die Edelsteine als, als Investment kaufen, niemals, ich würde keinem Kunden empfehlen, investiere 100% deines Portfolios in Edelsteine. Das ist natürlich ein Blödsinn. Ich würde Edelsteine Leuten empfehlen, die schon andere Asset-Klassen haben, wie zum Beispiel Gold. Gold ist ein wichtiger Punkt, also wir sind nie gegen Gold, sondern der Edelstein ist einfach eine gute Ergänzung zu Gold. Aber auch Immobilien, Aktien oder auch Krypto, ich selber habe alles im Portfolio und ich würde sagen, der Edelstein ist eine gute Beimischung. Wenn wir da jetzt von der Menge reden, ich würde es im, im kleineren Bereich halten. Also ich würde sagen, zwischen 1 und 5 Prozent des Portfolios kann man in Edelsteine investieren. Durchaus auch mehr, wenn man schon vertrauter mit der Materie ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel Erstkäufer ist und noch nie Edelsteine gekauft hat, dann muss man nicht gleich die vollen 5 Prozent, weil es hängt ja immer davon ab, wie groß das Portfolio ist, das man haben kann, äh, muss man nicht gleich die vollen 5 Prozent rein investieren, sondern man kann ja mal einen Testkauf machen. Ich würde sagen, es macht Sinn, ab einer Investition von circa 5.000 Euro, weil da hat man dann Steine, die schön sind ähm, und die wirklich werthaltig sind. Ab und zu haben wir Spezialitäten bei uns, die, wo man auch schon unter 5000 Euro einen guten investmentfähigen Stein kaufen kann. Aber ich würde sagen, so die magische Grenze liegt circa bei 5000 Euro und nach oben hin sind die Grenzen natürlich offen. Also
0: natürlich kann man hier auch noch anmerken, dass wenn man nicht sofort die 5000 Euro reingeben möchte, sondern eben sich das ganze Portfolio auch über Zeit aufbauen möchte oder auch einfach das liquide Vermögen jetzt nicht in der Art und Weise hat, kann man zum Beispiel mit einem Sparplan über unseren Token auch auf einen spezifischen Stein hinarbeiten, den man dann äh, weiß nicht, in einem Jahr, wenn man das Monat für Monat eingezahlt hat, tatsächlich auch auslösen kann und physisch mit sich nach Hause nehmen kann. Also das ist für uns auch noch etwas, was wir anbieten als zusätzlichen Service für diejenigen, die gerne über einen Zeithorizont das Ganze machen wollen und nicht sofort 5 bis 20
1: Prozent, sagen wir mal, äh, ihres Vermögens investieren wollen. Ganz genau. Geschichtlich kann man sich sehr ein bisschen so vorstellen, dass der, den Edelstein gab es immer als Anlageklasse. Nur war der Edelstein halt für eine ganz kleine Gruppe von Menschen vorbehalten. Das war für die Könige, für die Kaiser, für die Reichsten der Reichen. Die haben immer schon in Edelsteine investiert und sich auch daraus Schmuck machen lassen. Und ähm, und sehr oft hat dann gerade dieses Investment diese Leute gerettet. Ein gutes Beispiel, das ich sehr gerne auch unseren Kunden erzähle, ist, dass der russische Adel, die hatten alles. Also die hatten riesige Paläste, die hatten riesige Ländereien, die hatten... Kunstwerke, Ölgemälde, Antiquitäten, also alles vorhanden. Und als dann die russische Revolution ausgebrochen ist und die Kommunisten den Adel verfolgt haben, dann konnten die russischen Adeligen ihre Paläste nicht mitnehmen. Und sie konnten ihre Ölgemälde nicht mitnehmen und ihre Antiquitäten. All das war viel zu sperrig. Aber was sie mitnehmen konnten, waren ihr Schmuck und ihre Edelsteine. Und das hat eben den Vorteil, dass das eine enorme Wertkonzentration auf kleinem Raum ist, die ich leicht verstecken kann und leicht mitnehmen kann. Und da war es dann eben so, dass der russische Adel eben sich das teilweise in die Kleider und ins Gewand einnähen hat lassen. Damit sind sie dann nach London, Paris und New York und haben sich darauf ein neues Leben aufgebaut. Das war zwar sicher nicht so luxuriös, wie sie es vorher hatten, aber sie haben trotzdem einen sehr, sehr guten Standard gelebt, besser als die meisten anderen Menschen.
0: Ja, ja sehr spannend. Leider kommen wir wieder mal fast zum Ende der Folge. Ich möchte jetzt hier noch eine Sache anmerken, äh, so, eine, so eine Art Housekeeping unseres Podcasts. Äh, wir haben uns jetzt überlegt, diese Art von Podcast, also mit vielen Fragen unserer Community, öfter zu machen. Wir haben aber jetzt angefangen natürlich mit Fragen, die wir uns überlegt haben, so als Einsteigerfrage. Natürlich möchten wir das jetzt zurückgeben an unsere Hörerinnen und Hörer. Deswegen bis zur nächsten Folge, das wird vielleicht in fünf bis zehn bis 15 Folgen sein, das ist noch nicht ganz geplant, aber werden wir auf Social Media, über unseren Newsletter, natürlich auch in Person bei unseren Events Fragen sammeln und sie, wie soll man sagen, live on air in unserem Podcast dann beantworten, damit wir auch wirklich äh, sozusagen so mit euch äh, unseren Hörerinnen und Hörern verbunden sind und eure Fragen auch beantworten können.
1: Ausgezeichnet. Ich bin schon sehr gespannt auf die Fragen unserer Zuhörer und ja werden wir uns bald wieder zusammensetzen oder immer. Ja, ja,
0: Danke dir und ja, so investieren alles in Edelsteine.